0: E nesse momento eu quero é, encerrar o primeiro livro, de, a, a igreja de Tessalônica, quero ler com os irmãos do capítulo 5, o versículo 12 ao versículo 28, amém? Primeira Tessalonicenses capítulo 5, versos 12 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor, agora vos rogamos irmãos, que acateis com apreço, os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos. E sejais longânimos para com todos Evitai que alguém retribua a outra em mal por mal Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos Regozijai-vos sempre, orai sem cessar Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco Não apagueis o espírito não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel que vos chama, o qual também o fará, irmão, irmãos, orai por nós, saudai todos os irmãos com ósculo santo, conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola, seja lida a todos os irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja convosco, amém? Pai, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Que o propósito do Teu coração se cumpra nessa noite, neste lugar. Ó Senhor, que possamos nos desprender das preocupações, que possamos nesse momento inclinar o nosso ouvido, a nossa mente, o nosso coração, a Tua voz, a atuação do Teu maravilhoso Espírito nesse lugar. Fale ao coração de cada um, que a Tua palavra ministre, as no, os nossos corações, é isso que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. É fato que esse foi um ano que tivemos que nos reinventar, nos adaptar, aprender novas coisas. Eu nunca tinha feito uma live na, com dessa maneira que nós estamos fazendo hoje, eu nunca tinha usado o Google Meet, é, o Zoom, nem sabia que existia, é, é, canal do YouTube não tinha e várias coisas eu não sabia e, e nós tivemos que aprender todas essas coisas. Nunca tinha pego o Facebook da igreja e feito uma live falando da palavra, compartilhando. É, o Instagram da igreja né, cresceu bastante nesse ano por necessidade e nós aprendemos a usar essa ferramenta para trazer uma palavra de devocional todos os dias. Estamos em um período de recesso agora, mas todos os dias nós estivemos ali com algumas falhas, alguns dias que não deram certo, mas é, é fato que nós tivemos que aprender muitas coisas. Coisas novas. Mas, queridos, mais importante do que aprender coisas novas do que nós aprendermos a, a vivermos de uma maneira diferente, a nos adaptando a esse tempo. Nós não podemos, como igreja, nos esquecer de preceitos bíblicos. Nós não podemos negociar princípios no meio da igreja. Nós não podemos negociar a palavra, a aceitar alguns trechos da palavra e outros, pelo meu bel prazer eu rejeitá-las. Eu não posso fazer isso. Eu creio que a Bíblia toda de Gênesis Apocalipse é a palavra de Deus. Amém, igreja? Eu creio que todas as letras, todas as palavras, todas as conjunções que formam as frases é a palavra de Deus. Eu creio que toda escritura é divinamente inspirada por Deus. E útil para nos corrigir, nos repreender, para nos exortar, para nos animar também. E nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos sobre nós construirmos relacionamentos saudáveis na igreja. Esse é um princípio de uma igreja que vai fazer a diferença nessa época. Porque nessa época nós, nós estamos sendo incentivados a nos isolarmos, a vivermos uma vida solitária, a vivermos uma vida depressiva. Todos os dias na TV, no rádio, nas mídias, nós ouvimos hashtag fica em casa. Mas a que custo isso tem atingido o nosso coração, tem atingido os nossos relacionamentos? A que custo isso tem prejudicado a nossa vida como um todo? Nós não podemos nos esquecer de princípios e de preceitos da palavra que nos farão viver durante e depois dessa pandemia de uma maneira que venha glorificar e exaltar o nome de Jesus. Amém, igreja? E o primeiro ponto que eu quero ressaltar é os primeiros versículos e ali fala sobre a relação dos crentes com a liderança. Versículo 12, 13 diz assim: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreços que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com maior, com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, Vivei em paz uns com os outros. Queridos, nós precisamos aprender, ou você pode achar que nesse momento eu vou estar advogando em causa própria. Hoje eu sou seu pastor, amanhã talvez eu não seja. Mas eu quero passar um princípio da palavra de Deus para que nós sejamos uma igreja relevante nesse momento. É entender que aqueles que estão aqui, aqueles que estão se expondo, aqueles que estão se dedicando, aqueles que estão trabalhando, não são pessoas perfeitas, têm as suas falhas, têm os seus deslizes, têm as suas dificuldades. Mas a palavra fala que essas pessoas que têm trabalhado, que têm ralado, que têm dado o seu melhor, elas devem estar, Consideração pela igreja, uma consideração altíssima. Posso ouvir um amém por isso, amém. irmãos? Não é fácil estar aqui. Não é fácil pregar. Não é fácil cantar. Não é fácil tocar. Não é fácil fazer uma live. Não é fácil organizar a igreja. Não é fácil limpar esse chão. Há um trabalho. Há pessoas que se dedicam a isso, e por mais que na sua crítica, essas pessoas são falhas, poderiam fazer melhor, tenha no teu coração essas pessoas, na sua mais alta consideração, como o texto está dizendo aqui, amém? Porque irmãos, é fácil falar, difícil é fazer. Eu lembro uma vez que eu estava aqui no, no final do culto e tal, e uma pessoa veio falar, pastor, o banheiro está imundo. E eu fiquei pensando, eu falei, ué, por que, que você não limpou? Não, eu vim comunicar o senhor para que alguém limpe. <risos> Irmãos, nós temos que entender que o povo, a igreja do Senhor Jesus, é um povo que gosta de trabalhar. Era para glorificar de pé a igreja. Né? Mas <risos> Certa vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, eu quero pegar quem inventou o trabalho. E eu respondi, foi Deus. <risos> Foi Deus, Deus criou o jardim, pôs Adão e Eva naquele jardim e mandou Adão cultivar aquele jardim. Deu uma tarefa de Adão pôr o nome nos bichos, foi ou não foi? Como diz o pastor Cláudio Duarte, a vaca não tem cara de vaca. Não é? Ele deu o nome certo para ela. É? é uma brincadeira, mas eu quero dizer aos irmãos, que isso precisa estar claro no nosso coração, que aqueles que têm trabalhado, são aqueles que precisam ter a minha e a sua admiração. O meu e o seu reconhecimento. A minha e a sua estima. Para que as coisas sejam cada dia melhores. Amém? Quem já ouviu falar da crítica construtiva? Né? Às vezes, ela não tem nada de construtiva, porque ela, a pessoa só vem apontar o erro, mas ela não vem se propor a fazer você melhorar, a fazer você evoluir, a fazer a, a igreja crescer em maturidade, em fé, a crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então, o respeito ao pastor... E líderes da igreja é essencial para o crescimento delas, para o, para o crescimento da mesma, da igreja. Amém. Uma vez uma pessoa disse assim, pastor, eu amo e respeito muito você, mas fulano de tal, ó, tá louco, hein? Aí eu falei para ele, sabe quem colocou fulano de tal naquela posição? Fui eu. Se você não consegue respeitar admirar e ajudar e apoiar aquele irmão, você também não está fazendo isso comigo. Pastor, quer dizer que eu tenho que aceitar tudo? Não, mas eu e você precisamos ser aqueles que se dispõem a dar suporte uns aos outros. Eu e você devemos ser aqueles que se dispõem a, a, se, a, a se colocar à disposição para o crescimento pessoal, uns dos outros, e da igreja do Senhor Jesus. Amém, queridos? Outro tipo de relacionamento, não é apenas dos crentes com a liderança, mas a relação dos crentes entre si. Isso aqui me faz lembrar também de uma outra pessoa que veio falar comigo há, uns, há muitos anos atrás. Ela disse assim, pastor, eu vi aquele irmão... Aquele irmão está afundado no pecado. Aquele irmão, olha, nós temos que dar um jeito, pastor, eu vim contar para o senhor, para o senhor dar um jeito. Eu falei, vem comigo então. Não, pelo amor de Deus, a pessoa vai saber que fui eu que contei para o senhor. Mas, pois é, nós não somos fofoqueiros. Nós somos aqueles que... Podem até apontar o erro, mas que se colocam à disposição para levantar aquele que caiu. Amém? Vire para o irmão que está ao teu lado e diga assim, seja aquele que estenda a mão para ajudar aquele que caiu, em nome de Jesus. Irmãos, no versículo 14 diz assim, exortamos-vos também, irmãos, a que os insubmissos. Tem gente que não gosta da palavra submisso, e eu gosto menos ainda da palavra insubmisso. <risos> a palavra grega que foi traduzida na maioria das versões, insubmisso, é a palavra atactos E um dos significados dela é aqueles que não tinham sua posição apropriada. Sua posição no reino de Deus não condiz com as suas atitudes. Foi Paulo que escreveu esse, esse livro à Igreja de Tessalônica, e ele tinha uma mentalidade de, dar, de trazer muitos exemplos militares vários, em vários textos nós podemos encontrar isso. E essa palavra, atactos, era usada no meio militar para dizer que era aquele soldado que insistia em marchar do seu jeito. Irmãos, não tem coisa mais feia do que nenhuma tropa que está marchando, um soldado que começa a marchar em descompasso com o restante. Pode ter 500 soldados, mas se um estiver em descompasso, aquele um que estiver em descompasso vai chamar mais atenção do que a tropa que está marchando certo. Você já percebeu que a maioria de nós cristãos somos pessoas honestas, íntegras, vivemos de uma maneira condizente com a palavra, mas por causa de um ou dois que marcham errado causam um escândalo, um estrondo, destroem a imagem da igreja, é ou não é verdade? É um atactus, é um insubmisso, é aquele que insiste em viver a vida do seu jeito, é aquele que insiste em viver a vida conforme dá na cabeça. Irmãos, nós temos um livro de regra e prática, nós temos um livro que ministra as nossas vidas, a Palavra de Deus não é um livro qualquer. Ele não se equipara a qualquer outro livro, outro livro porque a Bíblia é o único livro que quando nós abrimos e quando nós a lemos, o autor está presente naquela leitura. Amém. É o nosso Deus. É o Espírito Santo soprando aos nossos corações, ministrando as nossas vidas. Quem já leu um texto e foi ministrado pelo Senhor, como é gostoso, como é, é maravilhoso, ter a, a mentalidade, o coração tocado pela palavra de Deus. Vire para o irmão que está do teu lado e diga assim, não seja insubmisso. Não marche diferente. O irmão que está acompanhando aí por essa live, escreva, escreva aí, não seja insubmisso. Eu não serei insubmisso. Eu não serei um atactus Eu não serei alguém que estarei marchando de uma maneira fora do compasso. E o compasso quem estabelece, querido, não, é, não, não deve ser os homens. Quem deve estabelecer o compasso é a ação do Espírito Santo no meio da igreja. Amém? O Senhor deve ser aquele que aponta a direção. O Senhor é aquele que nos dá o ritmo. O texto ele continua dizendo no versículo 14 que é para nós consolarmos os desanimados nós corrigirmos o insubmisso e nós consolarmos os desanimados. Tem crentes desanimados. E não é nós chegando com tudo, com os dois pés no peito, que a gente vai conseguir animar alguém. Nós precisamos de sensibilidade, não uma sensibilidade humana, mas a sensibilidade do Espírito de Deus para saber como falar, quando falar, de que jeito falar. Com aquele que está desanimado. Amém? Irmãos, tem pessoas que não é igual a carro velho, que só pega no tranco. Tem pessoas que é com jeitinho. A Kombi da igreja que ela tem um jeitinho para ligar, pouco sabe. Se não souber do jeitinho, vai ficar o dia inteiro ali. Vai descarregar a bateria da Kombi, vai piorar as coisas. Tem um jeitinho, sabe qual que é? Vou ensinar, pra, né? não quero guardar esse segredo, porque a Kombi é da igreja, não é minha. Eu quero que outros homens dirijam. Né? E, e é o seguinte: você tem que girar a chave, você não pode pisar no acelerador. Deixa o motor girar sozinho. Quando o motor ligar bem fraquinho, aí sim, você dá um pisão de leve no acelerador e o motor vai rodar. É com jeitinho, é com calma, é com tranquilidade que algumas coisas acontecem. Amém? Você entendeu isso? Você consegue aplicar isso para a tua vida? Lembra do motor da Kombi, não é, não é apertando o acelerador até o final, não é, é eu ligando e desligando, não, é com jeitinho. O texto, ele fala aqui, uma das possíveis traduções para esse desanimado é a pessoa de alma pequena, pessoa tímida. Eu tentei entender o que é essa alma pequena, mas é aquela pessoa que se abate e que se deixa abater por pequenas coisas, por circunstâncias da sua vida. Querido, faça um exercício para a tua alma e manda ela ficar quieta e diga, maior é o que está na minha vida do que o que está no mundo. Maior é aquele que me edifica todos os dias. Maior é aquele que afirmou a mim que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, do que as notícias que eu ouço todos os dias. Irmãos, porque algumas notícias nos desanimam. Algumas das circunstâncias das nossas vidas nos desanimam. O panorama do nosso trabalho, às vezes algum, alguns de nós estamos estagnados, sem perspectivas de crescimento e vamos nos desanimando. Algumas coisas que imaginamos para a nossa fé, para o nosso crescimento. Algumas expectativas que criamos em Deus, elas não aconteceram. Por causa disso eu desanimo. A minha alma ela se pequena, Eu me torno uma pessoa tímida. Mas a palavra de Deus nos afirma que o Senhor não nos deu um espírito de, de timidez. Mas Ele nos deu um espírito de ousadia. Quero profetizar na tua vida em 2021, ousadia. Receba a ousadia da parte de Deus, para você ser um grande instrumento e canal do Senhor, para tocar vidas, para ver a tua vida deslanchando, para você experimentar algo novo e poderoso no teu coração. Amém? Ali fala para amparar o fraco, o fraco, ele pode ser comparado ao desanimado, mas o fraco, ele fala da moral. Ele fala de ser corrigido a sua moral, as suas falhas, o seu, falhas no seu caráter. Você conhece pessoas que chegam atrasado em tudo? Isso precisa ser corrigido, de vez em quando acontecer é normal, mas sempre, todo dia. Você conhece pessoas, e talvez você seja uma delas, que você admite mentir em algumas situações e circunstâncias, Querido, eu quero te lembrar que o pai da mentira é o diabo. Eu quero te dizer, se você é fraco nessa área, o Senhor, Ele quer tratar essa área. Ele quer te tornar forte e quer te tornar uma pessoa vencedora para a glória de Jesus. Amém, queridos? Se você é fraco em alguma coisa nos na sua moral, no seu caráter, em nome de Jesus. É no relacionamento entre nós que nós crescemos. Provérbios 27, 27 diz, assim como um ferro afia um outro ferro, um irmão afia o outro irmão. Irmão não é em casa sozinho, não é isolado, não é hashtag fica em casa que nós iremos crescer. É nos envolvendo, é saindo atrito, é saindo faísca que a gente vai crescer, essas horas aí muito, pouca gente fala amém, aqui eu não vi nenhum, mas tudo bem, <risos> o texto fala que o nosso relacionamento entre si, nós precisamos ser longânimos, e o que, que é ser longânimo? é ser um fundo de paciência, um poço de paciência para aguentar, suportar e entender que aquele irmão está no processo do mesmo jeito que você está, que ele não é perfeito do mesmo jeito que você não é, de que ele está crescendo em Cristo Jesus do mesmo jeito em que você está. E por isso nós precisamos ser longânimos ter a nossa paciência renovada, ter um desejo de não desistir. Eu já ouvi muito crente usar aquela, aquele versículo bíblico, não lanceis pérolas aos porcos, pastor, não cansei de lançar pérolas aos porcos, cansei daquele irmão. E queridos, muitas vezes o que o Senhor quer, é que nós tenhamos um pouquinho mais de paciência para entender que a obra do Senhor não será frustrada. Que aquilo que Deus começou, Ele é fiel para completá-la. E que você é um instrumento de Deus para abençoar a vida do teu irmão. Amém? Amém. Seja longânimo, em nome de Jesus. Versículo 15, ali fala que é para nós evitarmos retribuir o mal por mal. Irmãos, em nome de Jesus, eu e você não podemos retaliar, retaliar falei certo? Ou é retaliar? Retaliar quando somos feridos. Pastor, aqui é comigo, escreveu, não leu, o pau comeu. É assim, na minha vida é assim. É desse jeito, eu não aprendi com papai e mamãe a não levar desaforo para casa. Irmãos, desde que eu me entendo por pastor nessa igreja, eu digo que ser crente é aprender a engolir sapo de perna aberta. E eu acabei inventando com unha crescida. E por que, irmãos? Porque nós precisamos ser longânimos. Porque, porque nós não podemos ser aqueles que ficam retaliando quando são feridos. É fato que em determinado momento nós nos estranharemos. Eu e você não somos perfeitos. Somos falhos. Somos humanos. Somos resultados de vários sentimentos que nós vivemos durante a semana, e muitas vezes chegamos aqui carregando todos eles, e quando eu penso que eu vou conseguir jogar todos eles aos pés da cruz, chega um abençoado do irmão, me dá mais um coice, só para piorar as coisas. E eu tenho que aprender, querido, que mesmo com mais um coice, com mais uma adversidade, eu tenho que ser aquele. que é controlado pelo Espírito Santo. Aquele que é direcionado pelo Espírito Santo a não retaliar, a ficar na minha, a entender que Deus está agindo nas minhas emoções, que Deus quer me tornar uma pessoa melhor. Posso ouvir um amém? Em terceiro lugar, construindo esses relacionamentos na igreja. Na igreja eu aprendo a me relacionar melhor com Deus, sim ou não? Irmãos, eu não aprendi tudo na igreja, mas grande parte do que eu sei sobre o meu Deus, sobre o meu Senhor, eu aprendi aqui, nesse lugar. Eu aprendi com servos e servas de Deus que anunciaram a palavra ao meu coração. E dos versículos 16 a 22, vai falar dessa relação dos crentes com Deus. E começa dizendo ali, né, no versículo 16, Regozijai-vos sempre! Irmãos, receba essa verdade no teu coração. Ser uma pessoa alegre é um mandamento de Deus para mim e para a tua vida. Posso ouvir um Amém? Você que tá com a máscara, abaixa um pouquinho assim e mostra o teu sorriso aqui para o pastor. Aí, aí, é? Seja alegre, seja uma pessoa feliz. Se Natal é, vieram muitos dos meus parentes aí e a minha tia falou, ei Germana, você sempre está rindo de tudo, né? Você ri de tudo. Irmãos, eu não sei se eu estou cumprindo o mandamento, mas eu estou tentando. Eu quero aprender a rir. Eu quero aprender a ser uma pessoa alegre. A minha alegria não pode depender das circunstâncias. A minha alegria, ela, ela tem que estar firmada no Senhor Jesus. Em Nemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Amém? Amém? Eu achava impressionante o meu avô. e Eu assisti essa cena várias vezes. Às vezes meu avô estava enfrentando um momento difícil no ministério. E eu já ouvi muitas vezes ele orando e chorando. E algumas vezes eu dormia na casa dele. E várias e várias vezes eu presenciei ele acordando, cantando. Né? O sonho do meu avô era ser um pavarote. Né? E ele, irmãos, ele cantava alto, não estava nem aí. Ah, só né? E outras músicas aí que ele gostava de cantar, e outros louvores. E eu ficava impressionado como que o mesmo homem que chorou na noite anterior, pedindo ajuda a Deus, é o mesmo homem que de manhã consegue acordar cantando. eu acho que em algum momento da vida dele, ele compreendeu que ser alegre é um mandamento de Deus para a sua vida. Regozijai-vos sempre. Amém? Outra, outro princípio, outro preceito no nosso relacionamento com Deus, diz no versículo 17. Orai sem cessar. Oh, como o um crente gosta de falar esse versículo. Não é verdade? E esse versículo não significa que eu vou passar o dia inteiro orando. Mas esse versículo ele significa o dever da oração, o dever de um crente de ter na sua rotina, dentro da sua rotina, vários momentos onde ele se dirige ao Senhor, onde ele ora ao Senhor por seus problemas, pelas suas dificuldades, pelas suas adversidades, mas acima de tudo, em gratidão, em louvor, em adoração ao seu santo nome. Amém? Uma oração onde eu não agradeço, ela não passou de uma reclamação. Reconheça a grandeza de Deus em suas orações, querido. Adore Ele por aquilo que Ele é pela revelação que você tem recebido da parte de Deus. Adore ao Senhor por aquilo que Ele já fez na tua vida. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Reconheça, volte, visite o seu passado e perceba como o Senhor, Ele tem sido bom com você, como Ele foi bom lá na década de 2000, né? como Ele tem sido bom nessa década, quer dizer, começou uma nova, né? como ele foi na década de 2010 a 2019, como ele continuará sendo bom, crendo nisso, que o Senhor ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado de você, ele tem feito muito mais do que nós temos pedido ou imaginado. Amém? A oração deve fazer parte da sua rotina, em nome de Jesus. Versículo 18 fala em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Em tudo, agradeço. Furou o pneu do carro e está chovendo. Você consegue dar graça? Irmão, eu vou falar para você que eu ainda tenho dificuldade nisso. Sabe quando você está apressado e tem aquele abençoado, que ele levantou e falou, hoje eu vou passear pelas ruas de Curitiba, e você está com pressa, querendo chegar em um lugar, né? você está atrasado, e aquele abençoado, nem devagar, de boa, eu confesso para os irmãos que eu preciso aprender a dar graça sobre isso. Eu preciso aprender a dar graças ao Senhor por muitas outras coisas. Mas a palavra de Deus, ela diz aqui, que eu preciso dar graças, porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja alguém que dê graças, que agradeça, que engrandeça o seu nome. Pare de reclamar, pare de murmurar, pare de procurar pelo em ovo. Seja aquele que agradeça pelo Senhor, em nome de Jesus. Versículo 19 diz assim, não apagueis o Espírito. Nessa relação com Deus, a presença, a morada do Espírito de Deus é muito importante em nossas vidas. E digo mais, não há como nós termos uma vida de intimidade com Deus se o Espírito Santo foi apagado em nosso ser. Qual é a ação qual é a função do Espírito Santo? Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, o Espírito Santo aponta o pecado que existe dentro de nós, mas quando nós preferimos o pecado à presença do Espírito Santo, nós começamos a jogar terra no fogo do Espírito. Nós começamos a jogar água no fogo do Espírito e o fogo vai apagando. E não existe coisa mais trágica para um crente de ele tentar viver uma vida com Deus, sem o fogo, sem a presença, sem o agir do Espírito de Deus na sua vida. O fogo, ele representa pureza. O fogo purifica, sim ou não? O fogo, ele representa poder. O fogo, ele é a luz em meio à escuridão. O fogo, ele é calor, nos aquece nos dias difíceis, nos dias de frio. Ele ilumina. E uma das características mais importantes do fogo é que quando o fogo está intenso em nossas vidas, ele se alastra. Quando um fogo é forte, ele não, ele não morre em nenhum lugar. Ele, ele acha outro lugar para queimar. É ou verdade? Como é um incêndio florestal? Vai se expandindo, vai indo. Ele se alastra. Fica incontrolável. E eu quero desejar, querido, o um fogo do espírito em tua vida, que ele seja incontrolável, que ele venha se alastrar, que ele não venha apenas estar no teu coração, na tua vida, mas que através da tua vida, outras pessoas sejam incendiadas pelo fogo do Espírito Santo. Amém, queridos? Amém. Em nome de Jesus. Ali, o versículo 20 fala assim, não desprezeis as profecias. E aqui eu preciso esclarecer sobre quais profecias esse versículo está falando. Não é do famoso, é isso que te digo. Mas a principal profecia que nós temos é a própria palavra de Deus. Nós não podemos desprezar a palavra de Deus. E todo ex que eu te digo que nós venhamos ouvir, que venha contrariar uma vírgula da palavra de Deus, aquele que disse isso para você, é um falso profeta, é um anátema, é alguém que envergonha o evangelho de Jesus Cristo. Aquele que diz coisas a você. Com respaldo da palavra, esse sim está sendo um instrumento de Deus para abençoar a tua vida. Não despreze as profecias. Há tantas profecias no Antigo, no Novo Testamento, que nós vemos se cumprindo em nossos dias. Não sou alguém dedicado à escatologia, mas nesses tempos de pandemia, etc., como... Tem surgido, como tem crescido o estudo da doutrina das últimas coisas. Muitos tentando interpretar o que está acontecendo nesse momento. Eu creio sim que a volta de Jesus está próxima. Mas acima de tudo, querido, eu quero que você entenda que não interesse o que este ou aquele venha dizer. Se alguém tentar marcar uma data para a volta de Jesus, esse é um falso profeta. Porque a palavra de Deus diz, Jesus dizendo, nem eu sei o dia em que o filho do homem virá, a não ser o pai que está no céu. Se nem mesmo o filho, se nem mesmo Jesus, ele sabe o dia em que ele voltará. Quem é qualquer outro para tentar marcar a sua vida? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, queridos? A maior profecia que nós temos é a palavra. Medite nela de dia e de noite. Tenha o seu prazer na lei do Senhor. Guarde o teu coração. Guarde o teu coração. Para que eu e você não venhamos pecar contra o Senhor. Versículo 21 diz assim, Julgai todas as coisas, retende o que é bom. O que esse versículo está dizendo? Pratique, guarde, execute aquilo que tem respaldo bíblico. Aquilo que está em sintonia com a palavra de Deus. Porque tudo que está em sintonia com a palavra de Deus, e isso é bom. Posso ouvir um amém? Amém. Deus não quer nos destruir, muito pelo contrário, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é amor, isso é bondade, isso é misericórdia, isso é graça. E nós precisamos aprender a julgar as coisas, não sair julgando os outros mas julgar o que está acontecendo e guardar e reter aquilo que é bom, aquilo que edifica. Esses dias eu estava assistindo um filme e de repente o filme começou a ficar estranho. Foi um filme recomendado. Eu falei, meu Deus, esse filme não vai me fazer bem. Tem tantos outros aí na Netflix, tchau, fui, nunca mais. Não assista, não se envolva com aquilo que não edifica. Não consuma aquilo que não edifica. Não perca o seu tempo com coisas que não têm respaldo bíblico. Amém, queridos? Versículo 22: abstendo vos de toda forma do mal. Esse texto está falando, olha, fuja! De tudo aquilo que parece ser mal, não fique por perto. Não precisa nem ser mal, mas só de parecer mal, sai de perto. Amém? É, é que nem quando você encontra um cachorro que você não confia, né? Você olha lá, você não conhece, você não conhece como ele é e você fica receoso. Esses dias alguém, eu assisti alguém fazendo a besteira de pôr a mão de um cachorro que a pessoa não conhecia. Começou a fazer carinho, daqui a pouco o cachorro... <risos> Foi mexer com um cachorro estranho que não conhece. E eu só de ver o cachorro eu passo ali na rua da minha casa. Só de ver aquele cachorro ele já tem cara de malvado. Eu não quero saber se ele é ou não, ele já tem, então nem chego perto. Ele não é malvado com o dono dele. E ele está certo, está guardando a propriedade ali, está cumprindo o seu propósito. Mas o que eu quero que você entenda, querido, se alguma coisa tem cara, jeito de coisa ruim, não chegue perto. Amém? Abstende-vos de toda forma no mal. E do versículo 23 ao 28 fala da relação, da liderança com o resto da igreja. Versículo 23 diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E querido, nesse ponto eu quero ressaltar uma coisa. A liderança, ela deve orar, ela deve anunciar que o que mais importa dentro de uma igreja não é se essas pessoas estão sendo abençoadas, se elas estão sendo, se elas estão recebendo prosperidade, mas se essas pessoas estão sendo santificadas pelo poder da palavra de Deus. Santidade é o que interessa, o resto não tem pressa. Lembra do Paulinho Cintura? Não é? Ele falava, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Na igreja é o contrário, santidade é o que interessa, o resto não tem pressa. Sabe qual é o nosso problema? A igreja em muitos lugares se tornou um produto. O culto, ele é um produto. O produto de, de consumo... Venha para o culto de tal coisa, venha para o culto de tal coisa. Mas eu nunca vi um culto da santificação. Nunca vi uma corrente da santificação. Nunca vi as sete semanas da santificação. Sabe por quê, queridos? Porque a santificação, ela é algo que não, eu, eu não conquisto em sete semanas, ou nenhuma corrente, é um culto que eu vou semanalmente a Santificação ela acontece todos os dias pelo resto das nossas vidas e a oração da igreja é a oração da liderança para a igreja é senhor santifica o teu povo santifica a tua casa me faz lembrar Josué dizendo ao povo santificar-vos porque amanhã vocês verão a glória de Deus Sabe, irmãos, nós queremos os céus rasgados, oh, o, o Senhor se movendo, o Espírito Santo derrubando, o pessoal falando em línguas, mas nós não nos nós não abrimos os nossos corações para sermos santificados. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Hebreus 12, 14. Paz uns com os outros e santificados essa é a relação de uma liderança comprometida com Deus para com a sua igreja anunciar santidade ser de santos porque eu sou santo diz o Senhor amém outra questão querido é que um líder fiel, um líder que ele está ligado ao Senhor, ele reconhece que precisa de oração dos irmãos. Amém? Irmãos, orem por mim, orem pela minha casa, pela minha família, orem pelos pastores dessa igreja, orem pelos irmãos que estão à frente de células de algum ministério, Ore, nós precisamos orar uns pelos outros. A igreja precisa mais de oração do que de crítica. Quer dizer, a igreja não precisa de crítica. A igreja precisa extinguir a crítica e viver a oração, a intercessão. E eu quero ser como o apóstolo Paulo e dizer, irmãos, orai por nós. Irmãos da Igreja Batista Boas Novas, orai por nós, orai pelo seu pastor, orai por aqueles que são líderes, que presidem as suas vidas. Nós queremos às vezes um país melhor, mas nós não oramos por aqueles que nos governam. Tudo que nós sabemos fazer é reclamar, reclamar e reclamar. Tudo que nós fazemos é falar, ainda bem que saiu de lá, agora vem outro. Ó, oh, conseguimos tirar aquele lá. Mas nós não entendemos que a oração de fazer, que nós fazemos pelos, pelas nossas lideranças, pode nos fazer prosperar. Podem nos fazer viver uma vida mais tranquila. Amém, queridos? Um outro ponto ali fala o versículo 26, saudai todos os irmãos com ósculo santo, tinha um malandrão aqui na igreja um tempo atrás que ele dava ósculo santo só nas irmãzinhas mais novas <risos> e aí um dia eu falei Ei, cara, você tranquilo pode, pode cumprimentar as irmãzinhas mais novas nós vamos cumprimentar as vovós também com ósculo santo, vem aqui tem aqui a vovó Florentina, a vovó Flora, a vovó Maria de Lourdes. Vem aqui vão dar um beijinho nelas, um ósculo santo. Mas o que na verdade esse versículo quer nos dizer é a importância de, dentro da igreja, nós sermos afetuosos uns com os outros. Nós não damos ósculo santo em que, de quem nós não gostamos, não É verdade. Nós não damos um ósculo santo em quem nós não conhecemos. Mas dentro da igreja do Senhor Jesus, a igreja ela precisa ser afetiva, afetuosa. Amém? Seja alguém mais receptivo, simpático. Dá um sorriso para quem está aqui. Eu não entendo, queridos. Ao, ao eu ver muitos irmãos carrancudos, eu não imagino Jesus carrancudo. Eu imagino Jesus rindo. Eu imagino Jesus sendo simpático, afetuoso. Amém, queridos? Vire para o mal que está ao seu lado e diz assim para ele, nós seremos uma igreja afetuosa. Amém, queridos? Em último lugar, o versículo 27 diz assim, Conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. O apóstolo Paulo está falando, pelo amor de Deus, que todos ouçam isso que eu estou escrevendo a vocês. E esse versículo fala que um líder, uma pessoa que, que está se de, dedicando ao trabalho do Senhor, essa pessoa ela deve se esforçar para que o seu povo seja instruído na palavra de Deus. Amém? Irmãos, nós não podemos mais ser ignorantes da palavra. Nós precisamos conhecer da palavra de Deus. Teve uma época aqui, alguns anos atrás, que nós fizemos um concurso e o ganhador desse concurso, ele, ele ganharia um, um mês em é, uma base missionária. A igreja ia bancar, como bancou, viagem aérea, ó passagem aérea e todas as despesas pagas lá. E nós fizemos esse concurso por algumas semanas. Eram perguntas simples. Mas perguntas que podem fazer toda a diferença no nosso conhecimento. Eu lembro que uma, uma das perguntas que foram mais difíceis de ser respondidas é quem era Jefté? Aí muitos irmãos tiveram a reação de alguns aqui agora. Quem? Ah! <risos> Jeveté foi um juiz. E ele, por ser filho bastardo, ninguém queria saber dele. Mas foram, lembraram dele. Chamaram Jefté. E Jefté, ele fez um voto: que se ele ganhasse aquela batalha, a primeira coisa que ele visse em sua propriedade, ele sacrificaria ao Senhor. E ele ganhou a batalha. Quando ele chegou em casa, sabe quem saiu primeiro? Não foi a vaquinha mimosa foi a filha. Deus não pediu aquilo para ele. Que história triste, né? Mas por que que está na palavra, irmãos? Está na palavra para ensinar a mim e a você que nós não podemos fazer voto de tolo. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos nos interessar pela palavra de Deus, precisamos arrancar do nosso vocabulário, eu não tenho tempo, eu não gosto de ler, e etc. Mas, acima de tudo, querido, como o apóstolo Paulo falou, eu conjuro-vos, pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. É engraçado como que a gente tem tempo para o WhatsApp... Como que nós temos tempo para Instagram? Até agora, o, o, oh meu Deus, fugiu. TikTok! Eu tenho tempo para muitas coisas e não tenho tempo para aquilo que pode me abençoar, me fazer crescer e experimentar o melhor de Deus em minha vida. Irmãos, conjuro-vos, para que eu e você... Venhamos ler a palavra de Deus, crescer e experimentar um relacionamento saudável dentro da igreja. Um relacionamento saudável com as nossas lideranças, entre si, com o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos da palavra de Deus para crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar.